0: Привет! Добро пожаловать на подкаст про код. Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов, Леш Симоненко и я, Женя Шкляр. Разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их так, чтобы вы все поняли. Подкаст про код. Ну, это буквально подкаст про код. Сегодня тоже будет много всякого. Поговорим о новом бесполезном обновлении jQuery, новинках Google I.O. и приколах с условным CSS. А еще я наконец-то снова могу говорить, потому что закончил пересчитывать ноды на сайте Башкирской Федерации настольного тенниса. А еще, Игорь, я на этой неделе уже обновил FTP-клиент и скачал Bootstrap. Скажи, пора ли мне уже обновлять jQuery?
1: И я когда читал про эту новость, мне показалось, что я попал к доктору Эммету Брауну в Долориан. и мы перенеслись так в год 2010 или 2011 Действительно, вышла новая версия jQuery, как бы это странно ни звучало, мы тут все говорим, что jQuery все, необходимости в нем нет, а jQuery, оказывается, развивается, продолжает развиваться, и в нем даже появляются какие-то новые функции. И вот вышла версия 3.7.0, очень странно представить, кому она может сегодня пригодиться, но уверен, что есть, опять же, определенные проекты, которые еще не успели с нее соскочить, jQuery, и что же там появилось в новой версии 3.7.0. Во-первых, ребята проводят оптимизацию, хотят, чтобы jQuery работала быстрее во многих случаях, и для этого они проводят рефакторинг. Всем известно, но ну, особенно кто начинал разрабатывать в, в те далекие 2010 или, как правильно сказать, времена, помнит, что jQuery использует в качестве движка селекторов Sizel. Надеюсь, я правильно произнес это слово. И вот теперь от него решили избавиться. Ну, точнее, как избавиться. Сайт Золото всегда был отдельный проект. До сих пор существуют репозитории на GitHub. Е. Можно посмотреть и посмотреть, как они имплементировали выборку по селекторам в разных браузерах. Но ну, так вот, jQuery решили отказаться от него как от самостоятельного проекта и встроить все необходимые функции в ядро самого jQuery. Что это дало? Ну, во-первых, jQuery стала меньше занимать и похудела порядка там на 1-2 килобайта. Вроде бы кажется, что это ну, что-то несущественное при современных бандлах во фронт-энде, но, скорее всего, для тех проектов, где jQuery еще есть, где от нее нельзя избавиться, ну, опять-таки, смех смехом, но Существует множество проектов, где jQuery жил, э, живет и будет жить, особенно всевозможные студийные проекты, где уже собрали свою джентльменскую коллекцию плагинов, расширений, виджетов и так далее на jQuery, и от них отказаться не так-то просто. Поэтому, если обновиться до следующей версии, то получится сэкономить на объеме самой библиотеки, хоть это и совсем э, немного. Кроме того, в jQuery внезапно появилась новая функция, появился новый метод, который называется `uniqueSort`, и этот метод позволяет менять сортировку. Ну, в принципе, понятно из названия, что он а, так или иначе связан с сортировкой. На самом деле, этот метод в jQuery уже был, но теперь его добавили в цепочку и в цепочку методов, и, соответственно, его можно использовать со многими функциями, которые возвращают нам какую-то коллекцию элементов. Это особенно касается метода, методов таких как previous all, prev all, которые возвращают элементы в обратном порядке. И вот с помощью unique sort можно сделать, чтобы этот порядок был как раз-таки не обратным, а противоположным. То есть поменять направление сортировки. Этим изменения опять-таки не заканчиваются. Ребята пишут, что улучшили производительность в методах, которые используются для манипуляции дом-элементами. Это речь идет о таких методах, как append, prepend, и в некоторых случаях не достигает повышения перформанса. Опять-таки, опять не сильно понятно здесь, за счет чего улучшения. Ну, если посмотреть на change то там, в принципе, понятно, что избавляется от дополнительных проверок всевозможных, а. потому что поддержка браузеров тоже, опять-таки, сокращается. И, собственно говоря, здесь, опять-таки, есть плюсик в перформансе, который не остается незамеченным. Кроме того, jQuery, ну, в принципе, всегда славилась, что она добавляет методы-хелперы для управления стилями, то есть для добавления CSS, и вот здесь добавили, пересмотрели некоторые методы, которые так или иначе связаны с добавлением CSS, и избавились от того, что раньше по умолчанию могли приписываться единицы измерения при добавлении определенных CSS-свойств. Теперь ребята посмотрели на список таких свойств, ориентируясь на библиотеку React, и как раз-таки смогли внести фиксы. И, например, аспект ratio будет добавляться без единицы измерения пикселей, что опять-таки может быть актуально в некоторых, в некоторых случаях. Ну и самое интересное, ну, интересное с точки зрения не того, что как мы все без этого жили все это время. Интересно, что до сих пор кто-то пытается поддерживать интернет Explorer, который уже вроде бы уже мертв, и мы уже с ним попрощались, но тем не менее и здесь случились изменения. Изменения касаются обработки событий фокус и блер и теперь, теперь в IE они имитируются через события фокус In и фокус Но Здесь что самое интересное, что в принципе события блер и фокус, они не всплывают, то есть когда мы пишем на джейс что-то, мы с этим постоянно сталкиваемся, что события не всплывают, и у нас там возникают сложности с применением того же паттерна делегирования. Нам нужно либо ловить эти события на стадии захвата, либо пользоваться альтернативами. И вот такими альтернативами являются фокусы и фокус-аут, которые как раз-таки всплывают, и с ними можно применять все все знакомые приемы, которые обычно для этого применяются. Так вот, теперь события... Блёр и фокус для ИЕ имитируются с помощью событий фокус-ин и фокус-аут. Опять-таки непонятно, практически странный это вопрос, потому что вряд ли сегодня есть необходимость поддерживать сайты на ИЕ. Но ну, я прям подозреваю только узкие кейсы, особенно там, где то работает на железе. Но, тем не менее, вот такие изменения.
2: Я тут хочу, наверное, небольшую ремарку вставить. Почему вообще нужно обновлять jQuery, да, все мы к нему уже относимся как к интернет-эксплореру какому-то, вроде бы, что, почему. Но если вы посмотрите в статистику использованных, э, используемых на настоящих сайтах и работающих, то jQuery там занимает всегда первое место, всегда, и там у него процент недостижимый. И я что-то сейчас сижу и, думаю, и вспоминаю, где я вообще jQuery использовал, и я вспомнил, э, есть такие маркетплейсы в которых продают всевозможные библиотеки готовые ну, там галереи какие-нибудь магазинчики и вот вы ворпрес купили себе плакинчик с галереей там на главной чтобы у вас галерея крутилась и вот она у вас по идее работает но поддерживать-то все равно нужно, и поэтому наверняка нужно и jQuery, там, этому, разработчику этого плагинчика галереи, тоже как-то обновлять. Ну, то есть он стал заложником своего плагинчика, но тем не менее у него есть возможность обновиться до чего-то более современного. Ну и
1: опять же, если мы берем большой рынок всевозможных шаблонов, которые можно использовать в качестве основы, то есть... Мы же все знаем, что продаются готовые шаблоны, которые можно перенастроить под себя, ну, прям совсем для таких а, бюджетных а, веб-проектов. Там, опять-таки, очень часто используются jQuery, используются плагины, которые уже проверены временем, и никто, в принципе, не планируется от этого избавляться, потому что такие вещи, как правило, делаются на потоке, и, ну, нет смысла большого там что-то менять, если можно сделать побыстрее. И, опять же, всевозможные проекты студийные, то есть, которые выполняются на всевозможных CMS-движках, то есть контроля управления контентом, там тоже jQuery вшита, и она будет еще вшита, скорее всего, очень долго, потому что слишком дорого вносить такие изменения. Тут
2: было написаны важные вещи, ребята, мы их пропустили, но вот я считаю, я их вижу своими глазами. Мы сейчас обсуждаем версию 3.7.0, но в секции, про которую Игорь рассказал про аспект рейша, там есть пометка снизу что они в jQuery 4.0 поменяют работу с этими безразмерными значениями в CSS-свойствах. А если еще чуть-чуть ниже полистать, то, то они на написали, если вам интересно, поддержка интернет Explorer будет прекращена в jQuery 5.0, и многие из этих изменений уже находятся в pull реквесте То есть мы как минимум ждем еще две мажорные версии, плана у них уже расписаны, поэтому... То есть
1: рано сбрасывается счетов в Вообще. библиотеку.
0: То есть в принципе где-то к 2037 году, думаю, можно ожидать отказа от ИЕ. Вообще на самом деле, Игорь, ты упомянул про джентльменские наборы jQuery во всяких разных студийных проектах, я себе сразу представил такой развал ä, с дисками, знаете, возле базара, сиди болванками записанными пиратскими с этими кривыми обложками напечатанными на принтере. Джентльменский набор плагинов jQuery. Это чтобы э, Коль это, чтобы не покупать, я знаю, ты наверняка такое не видел, но...
2: Мы сегодня, мы сегодня вспоминали э, вот эти диски, на которых были 300 игр, а также 1000 погинчиков. Да,
1: <laughs> и половина не работает еще при этом. Я, знаешь, этот вспоминаю сразу же еще более старый э, старый фильм, когда этот, как он называется, советский фильм «Иван Васильевич имеет профессию», когда у него сгорают транзисторы, он бежит на рынок, там стоит такой парень в плаще, открывает, и там вот, все транзисторы на любой вкус, здесь такие диски jQuery, плагины для сайта, плагины для сайта типа интернет-магазин, вот это все.
2: Это в 2077 году произойдет, когда у нас полный киберпанк, вот тогда и будут люди бегать по магазинам такие диски искать.
0: Сейчас будет опасный вопрос. Леша, а ты когда в последний раз использовал jQuery? Ну,
3: где-нибудь лет 10-15-20 назад. То есть, судя по всему, версию 3.6. Я слушаю вас и, типа, пребываю в легком шоке. Типа, что что мы обсуждаем? Я понимаю, что, типа, jQuery обновился, и наверняка есть отдельный рынок. В том же самом обсуждении на GitHub можно найти, что Людей, которых это больше всего интересует, например, ментейнеров CMS-системы, Drupal, это очень интересует, когда они затащат обновление jQuery, потому что и, и им бы тоже надо обновляться. Какие-то там типа связь с React, чтобы не конфликтовать. Да господи, ну вы что, серьезно, что ли? Ну как бы... Ты, заб, и... ты, ты забыл про веб-сервер Denver? Да и хорошо, что это забыл. Понимаешь, не нужно это вспоминать. Вот, я же уже забыл, почему чему это... И мне кажется, что э, давайте по-честному, наверняка э, jQuery, ну, развиваться будет, понятное дело, для того, чтобы поддерживать легаси проектов, рассчитывать на то, что это будет инструментом для того, чтобы создавать новые какие-то приложения, сайты. Ну, вряд ли кто-то на это подпишется, потому что, типа, подписываться на outdated стек, ну, как-то типа... Не знаю, типа, на, на что мы рассчитываем в этом месте, не очень понятно. Вот, а то, что э, вам такой проект, Legacy проект, может попасться, и вам придется его поддерживать, и вы там увидите, можете увидеть jQuery. Ну, хорошо, что они его подтягивают, чтобы уж сильно не э, выбиваться из какого-то мейнстрима, потому что вот я вижу, что там э, по UISH, которые есть в GitHub, они пытаются и поправить все проблемы, которые у jQuery возникают вместе с ESM-модулями, потому что, понятное дело, оно работать не будет так, как надо. Плюс появилось огромное количество нативных э, методов, которые дублируют jQuery, да, и тут нужна нормальная совместимость, чтобы это все не падало, потому что, ну, тоже будет как-то не очень хорошо. Вот. Занимаются этим прекрасно, но это, как я вот люблю говорить, это нисходящий тренд. То есть, типа, оно, конечно, будет, но ну, количество э, jQuery вокруг нас будет с каждым разом уменьшаться. И, и если честно, если бы мы не обсуждали сегодня эту новость, мне бы до сих пор казалось, что э, jQuery уже вообще не существует, он уже заморожен и используется только вот где-то в тех проектах, которые уже давно в, в продакшене лежат, их стараются не трогать. Знаете, есть такие проекты, ты вот сделал их 10 лет и не трогаешь, потому что ну, работает и работает, пускай работает, но вот новое что-то туда уже такое. Не, наверное, лучше не не буду трогать это. Сейчас, э, пока Леша рассказывал, я ради интереса э,
1: загуглил jQuery курс и наткнулся на YouTube. Свежий курс, написано апдейт January 2023, 8 часов видео про jQuery. Вот видите, то есть кто-то даже делает курсы, то есть кто-то обучает jQuery, передает священные знания в будущее.
0: Какой-нибудь это, да, jQuery 101? Mm -hmm. Слушайте, ну этот курс надо <с продавать <с в бандле <с, с курсом по макросам на VBA, чем нибудь такое. Я думаю, вообще было бы отлично. Ну, слушайте, ладно, Леша действительно прав, мы, конечно, посмеялись про jQuery, а а обсудили всякое старое, вспомнили былые былое счастливые времена беззаботного фронтенда, но давайте все-таки вернемся к всякому новому и обсудим все, что было на Google Google.io вкратце, потому что а, чую я, Коля, есть у тебя некоторые вещи, которые ты хочешь а, обсудить, я прав?
2: Да, конечно, произошел Google IO 2023, и они там вспомнили, что есть 20 впечатляющих и захватывающих функций, которые, про которые они хотят рассказать, и для меня они действительно практически все захватывающие и впечатляющие, я прям... Рад, что это завезли в веб, и все эти функции практически, большинство из них, их там делали 2, а то и 5 лет. Прям вот ждали-ждали. И быстро я пробегусь. Напомню, некоторые CSS-функции мы обсуждали в предыдущих выпусках, поэтому не буду сильно останавливаться. Контейнерные запросы. Ну, а, Uh, я уже, я уже их полностью, полностью их трогаю, полностью с ними работаю. Это просто что-то потрясающее, ребята, пользуйтесь, попробуйте тоже. Все. У меня столько эмоций, что я даже ничего сказать не могу.
3: Это, это, это что, это что-то, знаешь, на таком фронтендерско восхитительном только что было, да, то есть типа я уже их потрогал и это что-то невероятное, но вам не покажу.
2: <свят> да мы и рассказывали про них Поэтому ребята, наверное, плюс-минус Те, кто слушает нас с самого начала <свят> Они об этом знают Потом Style Queries Style Queries это, по сути, есть выражение от контейнера Выражение от контейнера есть от размера И есть от стилей То есть если пришел какой-то стиль И, возможно, мы сегодня дойдем до этой темы в самом конце То мы можем изменить отображение нашего блока Ну, например, если бэкграунд у нас темный То цвет пускай текста будет светлый Селектор HES про него тысячу раз уже рассказали. Текст в Wrap Balance про него мы тоже рассказывали, когда у нас текст становится сбалансированным. Initial letter это замечательное CSS свойство для тех, кто любит всевозможные книги и делает сайты для того, чтобы именно как в книжном варианте, что мы можем на первую букву как-то повлиять, что-то с ней поделать, сказать, занимать там три строчки по высоте. И так далее. Дальше, ColorMix тоже CSS функция, которая в целом, ну так знаете, если по-простому говорить, была увидена в припроцессорах, и теперь она нативной становится в CSS, и когда мы можем взять два цвета и смешать их. Вот буквально взять и смешать. Это очень классная штука, например, когда у вас дизайнер, или вы в макет взяли, взяли а там нету никаких состояний у интерактивных элементов, то есть нет никаких Color, фокусов, нету никаких ховеров, ничего этого нет, и вы с помощью Color Mix а берете цвет кнопки, буквально там красная кнопка, вот на ховере стань чуть светлее, там на активе чуть темнее, а на фокусе пускай появляется обводка. Вот Color микс достаточно просто это делать потому что туда можно подмешать цвет с прозрачностью. Прям восхитительная штука, и также она сразу работает со спецификацией Color Модуль Color Level 5, пятого уровня. То есть все возможные современные CSS цвета, P3 форматы и вот этого всего, они тоже будут работать. Нестинг мы еще, никто из нас его особо не пробовал Это вложенность, когда мы можем не писать раздутые селекторы, а можем взять родительский селектор и как бы вложить в него дочерние. Это, конечно, все для разработчиков. Каскадные свои тоже штука, уже давно, давнишняя, она, наверное, год уже работает, по моим ощущениям, но как-то вот она в, в работе не применяется. Я даже, честно сказать, только одну ситуацию придумал, когда это можно использовать. Это вы когда можете каскад разделить на свои и сказать, что вот есть каскадный слой там для виджета, каскадный слой для шапки, каскадный слой там еще для чего-то. В общем, совершенно непонятная штука, но с ней, видимо, что-то можно делать. Тригонометрические функции для тех, кто работает с анимациями, либо понимает математику и может всякие кривые синусоиды, косинусоиды, тангенсоиды и вот это вот все рисовать. Индивидуальные трансформации, что бы это ни значило. Но, скорее всего, это про то, что transform, rotate, scale и трансвейт вынесли в отдельные CSS стили, и они теперь немножечко по-другому работают, потому что трансформация они работают поэтапно. Сначала одна трансформация, потом следующая, потом следующая. Вот индивидуально они не работают последовательно, они сразу все вместе работают. Атрибут Popover, с помощью которого мы можем сказать, что даже не то, что сказать, мы можем взять нашу кнопочку и с старгетировать на диф, у которого будет поповер. И этот диф мы сможем показать, как модальное окно, например. Тоже интересное свойство. Anchor Position. Я читал все это дело. Что это такое? Зачем это нужно? Но пока что синтаксис меня настолько пугает, поэтому я решил отстраниться. Это по сути такая штука, которая позволяет нам позиционировать какой-нибудь тултип, например, вокруг элемента. Бывает так, что тултип он больше такой глобальный, а не к конкретному элементу относится и нужно вот его спозиционировать классненько. Пишут много JS, потому что нужно учитывать, что тултипчик может уйти за экран, тултипчик может быть со скроллом, ну, в общем, куча-куча JS, и решили сделать это с помощью CSS и всевозможных кастомных свойств. В общем, сложная для меня пока что штука, особенно ничего рассказать не могу. Scroll Driver Animations – это то, чего я лично жду. Мы можем анимации писать в зависимости от положения скролла. То есть у нас есть скролл, есть вот эта вот пимпочка, которую мы тянем вверх-вниз, ну, либо колесиком мышки э, или тачпадом. И вот его позиция сверху – это 0, а позиция снизу – это 100%. И мы можем на эти единицы, ну, как кастомные свойства, представляете, это кастомное свойство – это живая штучка, которая может динамически меняться, и мы можем на эту динамику… Смотреть и как-то видоизменять блоки Здесь то же самое У нас скролл, позиция скролла меняется С помощью CSS мы его отлавливаем И дальше можем делать анимацию То есть повернись на угол Который равен позиция скролла там, Умножить на 1 дегрис То есть на 1% И вот у нас там какой-то квадратик При скролле начинает крутиться очень классная штука и, скорее всего, сразу же будет оптимизированы под движки, под GPU и вот это вот все. Ну и View Transition тоже. Я только видеоролики смотрел. Это такая штука, когда вы можете переходить между страницами. Они будут как состояние в CSS и в JavaScript. Вы сможете безболезненно, бесшовно с помощью CSS и JavaScript переходить. Там, между страницами. Например, пока, ну, часто пример, который показывают, у нас есть карточки товара или карточки новостей, они идут в списки, мы кликаем на эту карточку товара, и нам показывается, собственно, весь товар. Это вот бесшомно динамически происходит. У нас маленькая карточка расширяется и становится большой. И это две разные страницы. Вот такая вот магия Сейчас есть в CSS, часть свойств можно уже использовать полностью, например, container queries. Часть свойств, они еще вообще экспериментальные, например, scroll-driven animations. Но ну, даже не экспериментальные, скорее они еще там где-то в канарейке лежат и все еще их шлифуют. Поэтому по сравнению с jQuery, это, конечно, просто CSS восхитителен.
0: Вообще, правда, я всем очень рекомендую пойти посмотреть. Я думаю, мы ссылочку приложим посмотрите, даже если вы в коде особо не понимаете, посмотрите на красивые картинки, потому что даже эти красивые картинки прям показывают, какое счастливое будущее в вебе нас ждет. Ну, вообще, на самом деле, пока ты рассказывал, Коль, про Anchor Position, я тоже посмотрел картинки и понял, что мне это напоминает. Это напоминает очень сильно всякие выпадающие меню в операционных системах, когда мы правым кликом делаем, и оно у нас позиционируется в зависимости от того, где мы кликнули. То есть если мы кликаем там возле, правого, возле левого верхнего угла экрана, оно у нас вывалится вправо-вниз. Если там кликаем возле правого нижнего края, оно вываливается влево-вниз и так далее. То есть, грубо говоря, знает, сколько сейчас оно займет места и подстраивается. Очень круто, что это будет в вебе. То есть по сути мы начинаем получать интерфейсы которые к которым привыкли и которые будут максимально если тут слово не знаю нативизированы не, не совсем подойдет да, максимально привычны всем если это еще все будет доступно то это вообще будет кайф
1: мне вот интересно Коля, вам рассказал про много новых вещей как успевает за всем этим угоняться коллекса кстати, действовать надо... Стоит поделиться секретом, как успевать все это проверять на практике, чтобы быть в контексте, потому что мне кажется, что вот CSS, опять же, я здесь больше с позиции программирования, кажется, за этим угнаться гораздо сложнее, чем за новинками JavaScript, или нет?
2: Ну, я это действительно и для меня большая проблема. Раньше, я помню, было куча э, чатов всевозможных, подборок и так далее, и так далее, так далее. И я помню, как я с этим боролся, ну, то есть я все читать не успеваю, Куча информации льется. У меня даже доклад был в Академии на эту тему, как у нас вот за этим паровозом. И там я пришел к выводу, что ну, подпишитесь там, на дайджест какой-нибудь еженедельный и, собственно, только его читайте. Дайте себе зарок, что вот, вот дайджест я точно прочитаю, а вот все остальные новости просто отключаю, отписываюсь или мьючу и, и не смотрю. Но я чуть пошел, я сделал следующий шаг, скажем так. Я, я как минимум сам создаю дайджес, поэтому для меня вопрос этот уже полностью решен. Я собираю эти статьи, я описываю их примерно, там, сводочку описываю, о чем эта статья, поэтому тут мне не надо гнаться. Но есть другая проблема, которая тоже сам для себя решил. Это, как ты и сказал, что там методов в JavaScript каждый год, но ну, выходит, ну, десяток, наверное этих методов, пока не стандартизуются. Другой вопрос, что есть куча нестандартизированных методов. Вот тоже хочется посмотреть, куда движется JavaScript. Но в CSS то же самое. Выходит куча CSS-свойств. Вот я смотрю сейчас на 2023 год. 5, 10, 15, 20. Ну, где-то 25 CSS-свойств на май уже вышло. И я, я тоже себе задал вопрос, а как вот Просто мне знать, какие CSS-свойства вышли вот в, в таком-то годе. Я сам себе создал такой ресурс и, по, и постоянно им пользуюсь, потому что там есть и ссылки на спецификации, и ссылки на MDN. Ну, то есть это действительно проблема, и, видимо, каждый должен ее для себя сам решить. Вот я такими способами решаю. Тут,
1: наверное, еще важно, как потом не забыть этим воспользоваться. То есть, когда появляется какое-то новое сейчас свойство, мы, как правило, не можем прямо сейчас им воспользоваться, да? То есть, нужно дождаться, пока оно раскатается во всех браузерах, пока появится хорошая поддержка, ну вот это вот все. А как потом про него вспомнить, <laughs> что оно появилось?
2: В 2023 году я заметил такую штуку. Опять же, готовя каждый, каждую неделю дайджест, сначала выходит хэс два года назад, начинает о нем говорить. Ты такой, ну, Хэс и что? Пока его там внедрят в этот Google какой-нибудь самый первый, его внедрит, как обычно, черт с ним вообще, неинтересно. Потом э, про ХС начинает говорить больше. Типа, вот там, какая-то крутая штука. Ты такой, ладно, какая Ну, то есть, о нем прям говорят. Ну, то есть, не о чем-то другом там. Есть CSS-свойства, э, например, хипфинейт лимит чарс. Ну, а кто о нем вообще слышал? Какая-то штучка там маленькая, никому не нужно. А хэс прям говорят: все такие, ну ладно, что-то там крутое. <соро> Скоро внедрят. Потом приходит сафари такой: я опередил Google, все, внедряю Хэс, пользуйтесь. Ты такой, ну ладно, пора начинать читать. Читаешь Хэс, читаешь какие-то споры в интернетах в чатах, как это вообще работает, что это значит, как вообще это применять. И потом выходит статья и начинает. Вот вы хэс можете, вот это хэс, вот он так работает на каких-то абстрактных примерах. Ты такой, блин, я не понимаю, я не понимаю, где я могу это применить? Но там обычно пример показывает, что можно в карточке товара определить, добавили имидж или нет с помощью селектора хэс. Это такой... Ну я в своем магазине не могу представить, что кто-то не добавит эту картинку. Я как минимум поставлю заглушку, типа все, ко мне не подходит. Как где мне применять этот ХС? О нем столько говорили. И выходит, выходят статьи, 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 там хэс там, применять хэс там, и ты за ними не следишь, но в конечном счете приходит какой-нибудь автор и собирает сборку из этих статей, а как можно применять хэс, вот вам 10 статей, почитайте, саккумулируйте, и все, и поймите уже наконец я не случайно начал эту тему потому
1: что часто приходится проводить собеседования по работе то есть разговаривать с разными ребятами разработчиками и часто наблюдаю что действительно ну, задаешь банальный вопрос там какие там тебя новинки зацепили в той или иной версии там Экмоскрипта, и ребята, ну, затрудняются ответить. То есть, понятное дело, что все помнят вот Экмоскрипт 2015, этот большущий релиз, где там появилось все много нового, ну, еще, пожалуй, там AsyncAwait могут назвать так вот сходу. А так получается, что когда говоришь о каких-то новых вещах, то есть не все, ну, даже слышали про них, не все их применяют. И вот здесь начинает казаться, что Наша индустрия IT, она, в принципе, невозможно, ну, как это называется, во всяком случае раньше называлась веб-евангелисты, да, или что-то под, 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 ну, подобное, когда люди будут питчить, рассказывать про эти темы, и, возможно, когда-то про них, как говорится, вспомнят и начнут это применять на практике.
3: Слушай, ну, вс... давай по-чесноку. Все, наверное, 15 лет так точно. Есть такое понятие, как хайп-трейн, или, я не знаю, еще еще что-нибудь типа связанное с паровозом. А, дело в том, что ты регулярно а, должен бежать вперед. Точнее, нет, ты сидишь и разрабатываешь, да, а мимо тебя проносится пояс с новыми фичами. И вот насколько далеко он унесется от тебя, очень сильно будет дальше влиять на то, насколько ты будешь чувствовать себя востребованным специалистом. И это всегда было проблемой. То есть да, оно было с некоторыми с некоторыми паузами, да, вот, например, CSS сейчас снова большой такой рывок сделал. Какое-то время он был менее, а, меньшее количество фич в год выдавал, но если вспомнить еще немножко назад откатить, тоже был момент, когда много CSS-фич появлялось. Вот когда флексы появлялись, когда появлялись какие-то другие концепции, там тоже куча всего появлялось. В JS же самое, на самом деле, потому что JS это не только про а, вот чем-то, он от CSS отличается. Это же не только про сам язык JavaScript, а это про всю экосистему вокруг. В CSS экосистема поменьше, гораздо, чем в JS. Ну, что там у тебя? LES, SAS, пост PostCSS, автопрефиксы на, на базе этого всего. А, ну, там, плюс-минус туда-сюда и все. Вот, а в JS у тебя тонна всего, да, библиотек, фреймворков, каких-то, я не знаю, концепций, типов скрипта в конце концов. Вот. Поэтому то, что ты говоришь и говоришь, что... Кажется, что в CSS очень много всего произошло. Да нет, в JS еще больше всего происходит, просто ты концентрируешься именно на языке, да. а если взять вот всю-всю-всю экосистему, там такой же хайп-трейн, он мчится на всех скоростях вперед. То есть тут, если возвращаться к обычному разработчику, джунузу, разработчику медву, конечно же, за этим нужно выстраивать свой процесс, каким-то образом. Вот, например, как Коля да, поделился своим собственным процессом. Чтобы быть в курсе и поддерживать некоторую актуальность для себя, знаний того, что сейчас есть, какие возможности существуют. Это не значит, что эти возможности нужно применять в каждом следующем проекте. Но знать о них точно надо, потому что это в первую очередь будет вас определять с точки зрения актуального специалиста. Ну, в компанию никто не хочет взять специалиста, который научился 10 лет назад чему-то. Зачем он нужен? Все хотят, как бы, чтобы он понимал, что сейчас происходит, потому что компании хотят писать э, тот э, продукт, который хорошо будет выглядеть через год, два, три, а не поддерживать проекты, в которых приходится вот ждать обновления jQuery-версий. А? Как я вернул на первую тему.
1: Это хорошо, да. И, и мне сразу здесь тоже мысль приходит, что вот многие ребята, которые только начинают входить в IT, они вот переживают, что вот вначале очень трудно войти, то есть получить первый проект, вот это все. Но, наверное, здесь стоит еще всегда выделять часть, что IT это, наверное, не про спринт, то, что ты вот быстренько что-то там научился и сделал, это нам все-таки про марафон, то есть ты будешь постоянно бежать марафон, и важно себя настраивать на работу в долгую. Вот твой пример про поезд, мне кажется, что вот на этом поезде вот так тебя распластало, и ты летишь вместе с ним, потому что действительно фич столько выходит, что просто действительно про них читаешь, но не успеваешь это пробовать.
3: Все правильно, и тебе нужно что сделать? Вот пока ты летишь в этом э, поезде, да, э, как тебя прибило к стенке, посмотреть вперед, найти удобное креслице, свободное, подойти к нему, сесть, расположиться с комфортом
0: и ехать смотреть в окошечко. Слушай, ну, если мы уже говорим о поездах, то получается, что поезд летит вперед, и вот человек, которого прибило, помните, как в «Человеке-пауке», когда поезд летел в бездну, и вот впереди был человек-паук, который там, Паутину выпустил и поезд остановил. Это вот Коля со своим сайтом, который все CSS-свойства собирает в кучу, и все могут туда зайти и посмотреть. Вот Коля... Коля... Этот, герой, герой без маски. Или в маске, я не знаю. Коля, у тебя есть маска?
2: Черт, я теперь хочу маску.
0: Слушай, а если бы тебе нужно было в этом поезде вагоны посчитать с конца, что бы ты сделал?
2: Вагоны почти с конца применил, селектор...
0: Ну ладно, можно не вагоны, можно, можно элементы в CSS.
2: Я бы применил селектор, э, как он, last type.
0: Child, наверное, да?
2: А, ну если по типу, там есть еще ends last type child и ends last child, конечно же.
0: А мне знаешь,
1: сразу этот, когда Коля начал отвечать на этот вопрос, мне опять захотелось вспомнить jQuery, как они же как раз-таки метод добавили
2: для этого. Да, также так есть этот э, метод Array find ArrayFindFromLast в es 2023 В общем, что-то мы начинаем переворачивать наши интернет и начинать читать с конца. И Ахмад Шадид, один из моих самых любимых авторов, написал очередную статью про условность CSS с... Has, с селектором хэс и с селектором and the last child. Напомню, и он, собственно, тоже, Ахмат в статье напоминает, как работают эти два селектора. Хэс, он ищет в, 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 в дочерних элементах то, что мы указываем в хэс, и применяет к родительскому селектору. Ну, например, у нас есть div, а нет, давайте карточки товара, Там у нас есть карточка товара и есть картинка, и мы можем определить, а эту картинку вообще добавили или нет, и что-то сделать с нашим родителем. То есть мы пишем div, пробел, а нет, точнее div, двоеточие, has, image. И если image есть, то примени, собственно, какой-то набор CSS правил. Если имиджа нет, то селектор не сработает, значит мы можем сделать что-то другое, ну что-то по умолчанию. И есть другой селектор, про который расх... рассказывает Ахмат, это endsLastChild. То есть мы можем пойти с конца. У нас есть количество элементов какое-то на странице, допустим 5, и мы можем выделить последние три элемента, указав лишечку, например, li, endsLastChild, n плюс 3, и возьмем третий, четвертый, пятый элементы, и тоже как-то можем на них повлиять. И вот Ахмат и говорит, что ребята, а раз мы можем узнать количество элементов на странице ну например их больше трех или меньше трех то есть если мы говорим n с вас child 5 то есть n плюс 5 то значит их больше пяти то есть, селектор среагировал на это событие там их 5 6 7 8 и так далее так далее так далее а если меньше, ну, значит, селектор не сработал, все, забываем эту историю. То есть теперь мы можем выделить, что если у нас три элемента, там, лишек добавлено, или в таблице, там, три строки или пять строк, мы можем что-то с этим сделать. Например, если три элемента на странице, пускай они занимают весь ряд, а если шесть и больше, то пускай по 50%. То есть слева-справа, слева-справа, слева справа. Слева, справа, слева, справа. А если там еще больше, там больше 9, то можем сказать, будь по 3. То есть мы можем определить дальше, сколько у нас вообще колонок сформировалось, также выделив их, их больше 3, их меньше трех и что-то с этим сделать. И, собственно, Ахмад Шадид рассказывает, как это сделать. Для этого нам потребуются три важные штуки. И чтобы вы про них тоже знали, это контейнерный запрос, точнее, выражение от контейнера по стилям, кастомные свойства, ну и, собственно, has и ends last child. Представляете, 4 штуки, все они сложные. Но в статье, конечно же, поэтапно о них рассказывается, как они работают. В конечном счете он приходит к следующей штуке, что у нас есть, ну, опять же, можете это представить как карточки товара, их может быть какое угодно количество, 3 штучки, 5 штучек, 18 штучек. Если, например, их 2, то пускай они занимают по, по ряду, пускай они будут большие и массивные. Если 3, то мы делаем селектор ends last child n плюс 3 и в этом селекторе создаем кастомное свойство. Мы буквально можем сказать, что назвать это свойство layout и указать true. Ну, кастомное свойство там можно указать любое значение. Можно троечку поставить, можно какой-то текст написать. То есть мы теперь переключаем это кастомное свойство из ничего, то есть его просто не существует, в true. То есть он включен у нас количество товаров больше трех. Теперь с помощью контейнерных запросов, ну, короче, контейнер queries, они на самом деле называются по-английски, но по-русски, если говорить вы, это выражение от контейнера, мы можем на это кастомное свойство за ним следить и, и буквально пишем собака контейнер style, вот это кастомное свойство layout true или не true. Если true, то пускай теперь наши карточки товара занимают Меньше места, то есть становится по три штуки. Вот как в грядах. помните, мы раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Вот таким способом, очень достаточно хитрым, мы можем, вы, первое, вычислить, сколько элементов у нас внутри, и можем изменить сетку. На самом деле для меня это было большое открытие, когда мы можем в кастомное свойство, по сути, с помощью селектора что-то записать, а потом с помощью выражения от контейнера среагировать на это и изменить полностью сетку, то есть чтобы нашему пользователю было гораздо удобнее. Вот у нас на складе продаются только два айфона. Ну покажи их большими, какие они смачные. Осталась всего одна штука, чтобы они купили. Опа, завезли Xiaomi. Ну все, карточки надо сделать по поменьше, потому что их слишком много там. Для тех, кто не в курсе, но это такой уже даже мем, как у Xiaomi выходит там условно Xiaomi 11, у них там 10 версий этих 11 Xiaomi. Вот, собственно, нужно уже маленькие карточки показать и какие-то отличия между ними. Вот такая вот интересная статья. Можете зайти почитать. Она классна тем, что там поэтапно это все показывает. Что такое N last child, Почему мы его применяем? Ну, чтобы узнать просто количество. Потом, Что такое кастомное свойство? Почему мы его создаем? А потом, чтобы с помощью контейнера queries изменить сетку. Классно.
1: Я теперь понимаю, что нужно не только тратить время, чтобы разобраться, чем отличается, ну, какие новые свойства появились CSS, но еще и разбираться в версиях Xiaomi. Хороший пример.
2: Это такой rocket science, на самом деле, на передовой, прям вот... Медсласть конечно же, работает во всех браузерах, контейнер queries работает в... из последних только браузеров. Тут ладно, контейнер queries работает давно, но от размера, а от стилей совершенно недавно. О нем, в принципе, рассказали, но вот только-только его завезли, чтобы это вообще, в принципе, все работало. Но самая главная, наверное, штука, что интерфейсом теперь больше с помощью таких вот крутых css свойств занимается именно CSS, а не JavaScript. То есть нам раньше как бы мы это сделали? Ну, с помощью JavaScript а посчитали количество элементов, навесили какой-то предопределенный верстальщиком класс. Типа, если больше трех, ну, вот такой класс добавь на родителей, и мы там уже что-то с этим сделаем. Также Ахмат показывал пример, что в целом, в целом, вот такую какую-то... Версию, ну, слабенькую версию можно сделать и с помощью флексов, и с помощью гридов. Ну, что-то вот такое вот наворотить, как-то это узнать. Но тут сама логика построения, что мы гридами можем сделать практически то же самое, она интуитивно непонятна. То есть мы смотрим на этот CSS. Я сейчас попробую прям вот в прямом эфире найти. Вот тут пишут. Вот, Игорь, попробуй <смех> разобраться. Я думаю, да даже я тут быстро не отвечу, что делает это CSS-свойство. Grid Template Columns, есть такое CSS-свойство. Оно занимается колонками в гриде. Ну, это такая небольшая подсказка. Дальше. Repeat, в скобках это такая функция CSS. AutoFit, запятая. MinMax 180 пикселей, 1fr. Что это делает? Но ну, это просто быстро не распарсить. Это прям нужно по составляющим э смотреть и пытаться декомпозировать. Господи, что значит MinMax 181 FR? Ну, это от 180 до одной фракции. Что такое фракция? И в какой момент он будет занимать одну фракцию? Почему он это делает? Ну, и автофит, конечно же. Когда мы применяем вот этот весь набор, Endless Child, Container Style кастомные свойства, у нас как-то все более логичным становится и прямой и
1: Кстати, ты хороший пример рассказываешь, когда сложный API, сложно с чем-то разобраться. И вот здесь в одном из выпусков мы обсуждали как раз-таки нейросети, чат GPT. И вот, наверное, если подобные нейросети будут быстрее строить свои модели, то есть обновляться и получать свежие знания, или использовать всевозможные плагины, которые позволяют расширить эту функциональность, то, наверное, будет хороший пример попросить а не рассеять наподобие чат-GPT, расшифровать, что же это такое и как это применять. И это к чему, что вот такие помощники, даже с учетом того, что бурно развиваются новые API, новые всякие штуки, это как раз-таки может помогать. Это прям, это прям здорово.
2: Да, да по-моему даже сейчас чат GPT умеет э, вот эту штуку, что ты ему скармливаешь код и говоришь э, а упрости, а усложни, а э, там, расскажи о нем, и он прям на функции разделяет вот эта функция делает это, вот эта функция делает это, а вот это вот это.
1: Я, кстати, с этой штукой очень одно время активно игрался. Он действительно выдает интересные результаты. И где-то действительно код становится проще, но он теряет свою работоспособность, а где-то, наоборот, происходит усложнение. Это к чему? Что не всегда все, что просто для чата, что выглядит просто для чата GPT, потом можно нормально читать и использовать. Тут, кстати, хочется здесь, как говорится, сделать отсылку к, к истокам, что мы пишем код для людей, а не для машин.
2: Я за собой. Такую штуку заметил, раз уж вспомнили Я пишу всякие парсеры Вот как раз таки для CSSO И всяких там, методов, атрибутов, тегов И я как код пишу Я обычно пишу его совсем просто ну, там э -э, Стрелочная функция Возвращает объект там, Вот это вот все-все-все-все все все Я ее пишу, проверяю, что она работает А потом начинаю сокращать Потому что стрелочная функция Она за меня делает return Там return не нужен, значит можно От одной строки избавиться Потом там еще что-нибудь уменьшить У меня однострочник такой получается Особенно знаете, когда там А больше Б, когда сортируешь Это же все тоже можно в одну строчку сократить И когда ты сначала Большой код, объемный на 10 строк написал А потом его упростил Ты такой, вау, какой я крутой разработчик Я там в одну строчку сделал Какую-то просто сложную штуку Особенно там с редюсером можно Заиграться а потом на следующий день ты приходишь на этот однострок, смотришь и такой да, я вообще не знаю. То есть на вход получил вот это, на выход вот это, я Что конкретно она делает, я уже не хочу смотреть.
1: Кстати, вот интересный пример ты рассказываешь, особенно про стрелочные функции. Мне кажется, вот в разработке такое часто происходит, когда появляются какие-то новинки, например, те же самые лямбда-функции или стрелочные функции. А иногда на хайпе получается такая вещь, что всех начинают массово везде использовать Ну типа нам не нужны остальные функции Нам не нужны декларативный, декларативный способ объявления функций. Нам вообще ключевое слово function зачем, оно же такое длинное и неудобное вот. И ты начинаешь смотреть код, начинаешь смотреть исходники проектов на гитхабе И там вот прям повально везде стрелочные функции во всем проекте И вот такие штуки меня тоже немножко расстраивают, пугают Потому что, блин, ну их же многие вещи придумывают не для того, чтобы заменить старые вещи а для ну, того, чтобы улучшить опыт в определенных в определенных историях
2: у меня другой наоборот есть э, в противовес тебе, когда были только вары и пришли лет и консты и все сразу начали переписывать э, на консты и разбираться, а когда лет указывать когда конст, но мне наоборот понравился в итоге конечный вот когда у тебя конс, 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 конс такой, это не меняется, это не меняется, это не меняется, потом хоп, лет, и ты такой, так, надо присмотреться, а что там, а number мы как, инкрементируем, увеличиваем количество, ну все, как-то получше стало.
0: Возвращаясь и, наверное, заканчивая эту тему, пока вы тут обсуждали все эти страшные вещи с стрелочными функциями, я таки спросил у тебя GPT, что значит вот тот код, который, Коля, ты озвучивал, который grid-template-columns-repeat-auto-fit-min-max-180px-1fr. Он мне подробно расписал, что значит каждая часть, и в итоге он такой. В итоге этот код говорит браузеру. Сделайте столько колонок, сколько поместится в доступное пространство, но не менее 180 пикселей каждое. Если пространство больше, чем необходимо для минимальной ширины, остаток распределяется равномерно между всеми колонками.
2: О, вот так. <смех> скинь мне, я на курсах буду прям зачитывать вот это. <смех> Хорошо перевел, нормально.
1: Договорились. Ну что, а мы теперь, а мы теперь готовы, готовы прийти к следующей теме и поговорить про вещь, которую одни любят, другие ненавидят. Я говорю про JavaScript разработчиков. И речь пойдет, <смех> про, и речь пойдет про типы. Действительно, если посмотреть на сообщество JavaScript разработчиков, если смотреть всевозможные отчеты в виде State of JS, то видно, что TypeScript, в принципе, побеждает. Все проекты мы начинаем писать, используя типизацию. Многие нравится дизайн TypeScript, потому что он похож на, на другой популярный язык. Не будем даже касаться деталей, но тем не менее. TypeScript хорош, его применяют, и это здорово. Но... Зачастую многие не знают, что, точнее, не то, что не знают, они подходят к вопросу, а вот у меня совсем маленький скриптик, у меня совсем маленькое приложение, а может быть, мне TypeScript и не нужно. Почему? Потому что TypeScript нужно, во-первых, его поставить, нужно настроить, там конфиг создать, хотя он, в принципе, практически zero конфиг, то есть можно там получить конфиг по умолчанию одной командой, но тем не менее. И вот здесь, здесь интересно, что всплывают вещи, которые были созданы уже давно, и, в принципе, их можно применять, но почему-то разработчики забывали это делать все время. Я вот здесь опять-таки вспоминаю те далекие времена, когда сам только начинал писать код на JavaScript, и я таких штук, кстати, встречал, ну, очень-очень мало. И здесь речь идет про формат JSDoc. doc вот Вышла как раз-таки статья «Get full type support with plain JavaScript». И самое интересное — это как раз-таки размышление автора, что... Не всегда для решения какого-то вопроса нам нужно прибегать к серьезным инструментам, можно начать с малого, если у вас действительно что-то небольшое, если у вас нет, в принципе, шага компиляции, и вы хотите использовать возможности в какой-то мере, которые нам предоставляют типы, вы можете использовать старый добрый JSDoc, которому уже, как говорится, ну не 7 лет в обед, а даже больше, если верить в Википедии и вообще из хронологии истории, он появился буквально через три года после появления самого JavaScript. И что такое JSDoc? По факту это отдельный способ а, комментирования. То есть вы пишете в коде комментарии, указываете типы и соответственно на эти типы, во-первых, может опираться ваш редактор кода, если мы говорим про тот же самый VS Code или а, IDE от а, JetBrains. И по факту получить такую вот дешевую проверку на типы. То есть вы будете видеть подсказки в редакторе, вы будете видеть множество информации, редактор будет вам подсказывать, что вот здесь должно прийти значение такого-то типа, или, например, здесь должен прийти объект такой-то вот формы. И для этого вам, соответственно, не нужен TypeScript. То есть вы можете этим пользоваться и, как говорится, пожимать плоды, и если это приложение маленькое, если это не знаю, там одноразовый какой-то скрипт, и вы просто хотите более комфортно его писать, вы можете для этого использовать JS-Doc. И он, вот, когда я читал эту статью, у меня сразу возникла такая мысль, что это же хороший поинт для всевозможных веб-студий, где, в принципе, оправда... а, использование TypeScript а не резонно, потому что проекты, они более одноразовые, то есть они более быстрые, сделал, и там, как правило, нет такой командной разработки, как, ну, как в продуктовой разработке. Поэтому такая штука может использоваться. И опять-таки JS-Doc, вот даже мы у себя на курсах, у нас есть курс по архитектуре клиентских приложений, и там мы ребятам предоставляем такой импровизированный фреймворк, который это выполняет перечень определенных задач, и мы его как раз-таки вот комментируем в формате JS-Doc, чтобы можно было более комфортно его использовать, смотреть, что там происходит, какие параметры ожидаются, и, в общем, готовим таким образом студентов к применению теп-скрипта. То есть JS-Doc — это такая первая стадия, потому что вы можете посмотреть, познакомиться с типами, ну, на самом э, примитивном, так сказать, уровне, а потом уже переходить к TypeScript. Но э, с другой стороны, JS-Doc это как раз-таки первый шаг, когда, как можно мигрировать существующий проект с кодовой базы на JS на TypeScript. То есть на основании аннотации JS-Doc можно сгенерировать декларации типов для того же теп-скрипта и потом их использовать. Инструменты опять для этого есть. И вот мне кажется, что порой действительно забываются какие-то простые вещи, которые уже давно были, их можно было использовать, но почему-то они не стали популярными, и потом многие разработчики их открывают для себя, для себя заново. И вот JS-Dog это же как раз-таки один из таких примеров. Кроме того, если... Я не помню, мы обсуждали в подкастах это или нет в наших, но уже есть проползал в комитете C39 о том, чтобы добавить аннотации типов прям нативно в JS. Он, конечно, пока находится на самой ранней стадии, это stage 1. Непонятно, когда он будет двигаться, потому что после последнего заседания комитета ничего, в принципе, изменений пока не было никаких. Но вполне возможно, что это когда-нибудь появится нативно в языке, нативно в спецификации, и этим можно будет использов... и этим может быть пользоваться. И если, соответственно, не надо компилировать, то, может быть, и не нужно использовать TypeScript.
3: Mm -hmm. А я вот тут это, буду оппонировать тебе сейчас, Игорь. Готовься. Давай. Но подключу я Женю. Женя, а тебе не кажется, что вся эта идея с JS-догом чем-то попахивает?
0: Ты знаешь, она очень много чем попахивает, но я даже не буду, не, даже не буду называть ни одного, ни, ни, ни одного из слов, которыми она попахивает, потому что я чувствую, что их скоро забанят в этом подкасте. Поэтому если ты вдруг имеешь в виду что-то конкретное, то а, можешь намекнуть.
3: Ну, я, да, конечно, намекнул. Дело в том, что, э, Игорь, ты правильно сказал про GSDog. Эта концепция — это не новая, она была давным-давно с нами. И ведь почему, вот если, да, вернемся еще раз, а если JS-Dog настолько хорош, что он уже тогда давал возможность разработчикам работать с типами, зачем же появился TypeScript и почему же все с такой радостью убежали из js в TypeScript? Может быть, просто все забыли, да? Не знаю. Но комментарии, комментировать код люди, разработчики ненавидят. И писать вот это вот все, вот это вот полотно, никто не любит, никто не любит поддерживать это в актуальном состоянии, никто не любит приносить лишний тулинг для этого всего, чтобы это распаршивать и так далее, и так далее. Поэтому, да, автор, конечно, прав, что это альтернатива, это правда, это не новая какая-то альтернатива, это старый, но давайте не забывать, почему мы с удовольствием убежали оттуда. Потому что это не работает. Эта альтернатива не работает. И вот ты сказал про, упомянул, Игорь, про веб-студии, да, которым, которым тяжело затащить TypeScript. А ты думаешь, им легко будет затащить JS-док? Да им это, это им <с вообще не нужно. Они как бы с удовольствием забудут об этом, забьют, пройдут мимо. Потому что если уж им TypeScript не нужен то уж JSDoc, он им подавно не нужен.
1: Но, кстати, справедливости ради, хочется сказать, так, ну, посмотреть на языке, это же действительно JSDoc, это же такая штука, она действительно не новая, то есть был PHP-Doc, есть Java-Doc, есть много форматов. И я вот прям вот если вспоминать кажется, где-то прижилось только в библиотеках. Ну, то есть вот прямо прижилось, что это используется. Uh -huh. И почему оно прижилось? Потому что генерирует на, на основе этого документацию. То есть если ты хочешь там сформировать какой-нибудь reference API, то, в принципе, здесь тебе вот, вот подобный формат поможет. Но действительно, в, именно в коде по этим причинам, скорее всего, оно и не, прижило, не прижилось.
3: Ну да, мы же еще и рассматриваем простые скриптики, да, то есть типа вещи, которые хочется быстро сделать, ты же сам с этого начал, да, вещи, в которые TypeScript угу, да. ты не потащишь, но вещи, в которые ты не потащишь TypeScript, скорее всего, <с> о каком JSDoc доке идет речь, ну вы чего, серьезно, что ли?
0: Зачем вообще разработчикам сейчас писать комментарий, если с этим прекрасно нейросетки справляются? Вот мне кто-нибудь может сказать?
3: Не, ну, комментарий — это, э, это все-таки для того, чтобы документацию э, API написать, да, именно, э, правильно Игорь сказал, reference, да, то есть, как она называется, это не документация, а какой-то API, да, описанный API, uh -huh. то есть, типа, uh -huh. набор методов, функций, э, их значения, параметров, да, какие можно добавлять, какие нет, и какой э, должен быть выход из этих функций. Вот. есть отдельная документация, которая уже написана более нормальным языком, да, зачем это все нужно, то есть как это использовать, зачем, к чему это приведет и так далее, и так далее. И вот чтобы описать документацию для API, всегда используют комментарии, потому что это просто позволяет удобнее генерить ее, потому что, ну, там параметры автоматом оттуда забираются, названия методов автоматом оттуда забираются, и если тебе это дублируется, все, у тебя просто больше работы, и, скорее всего, она где-то потеряется, а тут ты оттуда это берешь. Но это единственное место, на мой взгляд, для которого как бы, мы должны применять э, описание с помощью комментариев, параметров каких-то и, и так далее. А так тайп-скрипт, ну чего, кому он может быть э, сложен?
1: Ну, я бы еще добавил здесь с точки зрения образовательного процесса. То есть, мне кажется, здесь тоже JSDoc может быть полезен, когда ребята приходят только изучать язык программирования, им совсем все сложно. И это как раз-таки промежуточный шаг, чтобы не нагружать изучением еще одного языка программирования. Я про TypeScript.
2: Вот, ребят, подскажите мне, я не то чтобы эксперт в TypeScript, но на JSDoc я когда-то писал. И я помню, что если функция развесистая, прям хорошая такая, большая, я могу в целом в комментарии перед этой функцией, это тот самый JSDoc, который пишет, какие есть параметры, какие типы у этих параметров. Первый параметр, он строковый, принимает там, такие, примерно такие значения. Второй параметр, он там часовый, принимает примерно такие значения. Передавая в эту функцию такой набор данных, ты в ответе получаешь вот такую штуку. То есть ты можешь прийти вот в это какое-то конкретное входное место в одну точку все прочитать и все про эту функцию понять тебе саму функцию не надо читать а в type скрипте разве не наоборот происходит то есть ты должен вообще всю функцию нет. прочитать как нет? это у тебя,
3: у тебя описание типов точно так же находится в э, сигнатуре функции
2: то есть там есть что-то описанное до вот написанное вот это нет функции. оно
3: написано ровно в первой строчке когда ты описываешь аргументы ты перечисляешь их типы и это ага. то, то а, же а самое, что понять... ты читаешь, это их в комментарии. Ну, это как бы одно и то же.
2: А как понять, что на выходе выйдет? То есть мне нужно просколить вниз, найти там return, там, и там все типы типа.
3: Типы, Нет, типа.
1: у тебя же может быть также описан результат выполнения функции, то есть тип, который возвращает функция. Да. То есть он идет прямо при описании функции, ты ставишь двоеточие после описания параметров и, соответственно, описываешь, uh -huh, что будет функция uh -huh. возвращать. Более того, TypeScript, как правило, умеет сам это выводить, потому что у него для этого есть вся необходимая информация, и он может это сделать за тебя. Стоит только навести а, курсор на функцию, и тебе среда разработки или редактор подскажет, что же будет на выходе. тут то единственное, есть... Да, единственное то, что тот пример, который приводил... Чего TypeScript тебе не сделает, он тебе не расскажет, а что же эта функция делает. То есть ты можешь это понять только по имени самой функции. То есть JSDoc, он изначально тебе давал еще описание.
3: Да, но сейчас тебе это, конечно же, расскажет, что делает эта функция. Чат GPT, например, он прекрасно все тебе объяснит. Мы только что это продемонстрировали с помощью Жени, как оператора GPT, Как это можно делать? Когда как раз описывали да. твой, твой, Коля, код про
2: что там, про гриды, да, или про что это было. Да-да-да. Подытожим. Ребята, не ходите на YouTube и не ищите там курс по JS-доку. Все, забываем. Гуглим TypeScript. По jQuery, по
0: JSDoc, по VBA. Слушай, Жень, Почему еще?
3: сегодня очень, очень поле полезный выпуск, да, получается, как бы. Разобрали jQuery, но вы его сами не трогайте. Разобрали JSDoc, ну и его вы
0: тоже, пожалуйста, не трогайте. Сегодня как бы от противного выпуска. Ну, давайте тогда обсудим еще какой-нибудь микрофреймворк тоже против, ну, на котором все равно никто не будет писать, но ну, все, все все равно будут пользоваться реактом, но обсудить-то надо, давайте. Да, вот mm -hmm. я, 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 я думаю, кто так это? Энники, Бенники, Игорь. Блин, мне повезло. Действительно, фреймворк,
1: который, который по которому хочется сказать, называется One.js, от слова ванила JavaScript, то есть фреймворк основанный на ваниле, и это есть действительно тот фреймворк, который мы никогда не будем, скорее всего, использовать в продакшене, но я надеюсь, что мы не будем его использовать в продакшене, но чем же он интересен? Интересен он тем, что, во-первых, несмотря на появление большой тройки фреймворков, сейчас к ней, в принципе, подбираются еще дополнительные инструменты, которые становятся потихонечку популярными, ну, непонятно, что будет с ними дальше, там, свилт какой-нибудь или Quick, который вышел недавно, надо будет как-нибудь там его обсудить в подкасте, но появляются всевозможные микрорешения, которые скорее демонстрируют концепции, которые когда-нибудь могут куда-нибудь попасть или или, опять же, в полноценный фреймворк, или еще где-либо. И еще, на мой взгляд, такие инструменты помогают начинающим разработчикам, кто вот только пришел, уже освоился в программировании более-менее, понять, как работают большие решения, ну, какие-то, и поэкспериментировать с исходным кодом. Так вот, фреймворк OneJS — это микрофреймворк, то есть он действительно микро, он весит всего лишь 1,2 килобайта. Представляете, что такое 1,2 килобайта. Если посмотреть кодовую базу, то там меньше 200 строк кода. И он а, как раз-таки позволяет нам поэкспериментировать с реактивным программированием. То есть напомню, что реактивность – это когда у нас а, представление обновляется при изменении состояния. Так вот, в а, Автор при его разработке полностью ориентировался на браузер API, но, в принципе, за счет этого достигается такой маленький размер, потому что он использует те технологии, которые нам дает браузер, и ничего для этого там не дописывает уверхеда какого-нибудь виртуал-дома или что-нибудь еще такое. Вот. И он, в принципе, умеет вот, делать простые вещи, там, то есть строить, э, строить дерево-дом, Используя, используя методы, используя там свои оберточки, и обновлять, обновлять представление на основании изменения состояния. И вот чем он хорош? Ну, на самом деле, подобных вещей уже было много, но <coughs> если захочется поизучать исходный код того же самого React, то можно быстро потеряться. Там действительно, если посмотреть на репозитории React, там очень много всего, и вот чтобы даже просто поэкспериментировать, нужно сначала потратить время понять, как там ориентироваться в их монорепозитории, понять, как это все связано, и в общем много-много всего. А вот OneJS — это как раз-таки решение, где меньше 200 строк кода, и можно посмотреть, как в принципе подобные штуки реализуются, и на чем строится эта самая реактивность. Вот, например, если заглянуть под капот OneGS, я вот сегодня прям буквально перед подкастом посмотрел, вот они там используют как раз-таки прокси-объекты. То есть они еще появились в ECMAScript 2015. И вот здесь как раз-таки наглядный пример, для чего их можно использовать при решении задач. Что еще интересно, что порой кажется, что код в open-source проектах должен быть каким-то вот таким вот, не знаю, хорошим. Но когда опять же смотришь всякие подобные решения, ты видишь какие нибудь недочеты, то есть видишь не совсем удачные решения, но тем не менее эта штука может стать популярной, и она там будет использоваться во множестве проектов. В общем, такие штуки, на мой взгляд, хорошо изучать, хорошо смотреть, что как применяется, и потом это тащить куда-нибудь дальше, ну, знания использовать уже для чего-то еще. И вот за счет их маленького размера, за счет ограниченной функциональности, меньше 200 строк кода, представляете, фреймворк можно как раз-таки со всеми этими штуками познакомиться на практике.
0: Я каждый раз, когда слышу про такие фреймворки, у меня первое слово, которое приходит в голову, это психанул. Кто-то психанул, у него не получилось изучить React, он такой, ага, напишу свой фреймворк.
1: Я бы даже их не назвал фреймворками, потому что, мне кажется, это слово больше здесь, скорее всего, для хайпа, это просто библиотечка, которая там обладает несколькими функциями, напомню, да, 3 или 4 функции экспорта, которые он предлагает, и просто она решает какую-то узкоспециализированную задачу. Непонятно, почему стараются такие штуки называть фреймворками, потому что это далеко не фреймворк.
2: Тут есть интересный пункт. Вы сейчас будете... Алочка, ты сейчас умрешь. Они сравнивают размер бандла с другими популярными UI-фреймворками. Собственно, OneJS идет на первом месте, 1,2 килобайта, потом React. И третий пункт, jQuery 3.6.488. То мы сегодня к нему целый выпуск возвращаемся.
1: Ну, представляете, да? Кстати, это скорее всего победа, потому что здесь старая версия jQuery, коль обрати внимание, то есть это не версия 3.7, о которой мы сегодня говорили.
2: Но надо будет потом вернуться через годика-два сюда же и сравнить с пятой версией jQuery, когда они откажутся от IE и проверить. Может быть, jQuery уже на втором месте будет.
1: Мне кажется, в подобных решениях всегда инструмент
0: должен быть на первом месте. Слушайте, ну, инструменты инструментами, но тем не менее. Это был восьмой выпуск подкаста про код. Он у нас прошел под девизом «Вспоминайте прошлое с благодарностью, смотрите в будущее и постарайтесь не кататься на лобовом стекле поезда». Слушайте нас на всех площадках, пишите комментарии на YouTube, подписывайтесь на журнал DocType и ешьте овощи. Они иногда ничего такие. Пока. Пока
2: пока okay.